0: Dit is Elke Week, een podcast van EWM Magazine met Geert Waling en Sam Verbeek. Met uh, de feestdagen in aantocht uh, is, heeft uh, de Europese Unie plotseling, uh, waar ze eigenlijk al zeven jaar over doen, lijken ze in uh, drie, d- drie dagen te hebben afgerond. Want er is nu een asiel- en migratiepact. En ik zit hier met onze EU-correspondent René van voor maar eens even. even uit te gaan leggen wat, uh, wat het precies allemaal inhoudt. Hoi René. Hallo Sam. Uh, ja, ik zou je dat misschien als eerste even kunnen uitleggen. Want ik begreep dat, dat hiervan de onderhandelingen ergens in 2016 zijn begonnen. En het uh, lijkt nu met een rotgang, uh, lijkt er een, uh, een eit te zijn gelegd.
1: Ja, en Rara, waarom is dat opeens gebeurd? Vertel het. <laughs> ik hang is, je lippen. Uh, nou, van de informatie zijn al, um, uh, al negen jaar bezig. Of, of uh, 16 is dan zeven uh, jaar, moet ik zeggen. Uh, zijn ze bezig met een uh, Europese migratie, uh, een set van Europese migratieafspraken, waarbij de asielmigratie wel de kern is. Uh, Dat is eigenlijk dat die wens tot een centrale aanpak is ontstaan, uiteraard in de vluchtelingencrisis, of zo wordt hij wel genoemd, of migrantencrisis van 2015, 2016, toen in een hele korte tijd uh, meer dan een miljoen uh, mensen... Uit, uh, uit het Midden-Oosten, maar ook uit het Verre Oosten. Uh, ook uit Afrika, ook uit een heleboel landen. Die helemaal, waar het helemaal niet zo onveilig is. Die, uh, die liepen allemaal Europa in. Nou, we herinneren ons nog uh, drie dingen daarvan. Uh, we herinneren ons nog weer van uh, Angela ja. Merkel. Ja. Uh, wat een enorme. Uh, ja, tot een enorme aan, aanzijgende werking in Duitsland. zeker, maar misschien in heel Europa ook heeft geleid. Um, we herinneren ons uh, de Turkije-deal. Uh, de, die, daar stond dat Syriërs uh, en anderen in Turkije werden opgevangen tegen een aantal miljard euro's per jaar en we herinneren ons eigenlijk dat, de, dat, dat toen eigenlijk die, 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 uh, die stroom om het onderbiedig te zeggen van mensen die op zoek waren naar een beter leven al dan niet uh, op de vlucht voor vervolging dat die is eigenlijk gestuurd niet per se door de turkije pact, de, de Turkije-deal die heeft uiteindelijk wel geholpen maar vooral doordat er in, in, in Oost-Europa uh, gewoon fysieke barrières zijn opgeworpen tegen die hekken en muren. Hek en muren. Uh, met name in Hongarije, maar ook in Kroatië. En dat is, een, uh, dat is, is, eigenlijk, uh, dat is eigenlijk de voornaamste reden geweest dat die, dat die stroom mensen toen is uh, gestopt.
0: Nou, eigenlijk, eigenlijk zijn er allemaal uh, maatregelen genomen... die eigenlijk allemaal nog steeds controversieel zijn. Van Weer van we tot ja. de Turkije-deel... tot uh, de hekken nu. Ja. Is dit, een, uh, is dit een, een soort nieuw hoofdstuk in de controverse? Uh...
1: Oh, nee, want er is niet echt een controverse nu... met het asiel- en migratiepact. Uh, dat is uh, eigenlijk... Het is meer dat er nu worden die muren... waar ik het net uh, over had... die er door Hongarije bijvoorbeeld werden opgeworpen... die worden nu verplaatst, uh, officieel, uh, wettelijk, naar de buitengrenzen van, uh, van Europa. En dan met namelijk we de zuidelijke buiten, buitengrenzen, dus Griekenland, uh, Italië, Spanje, waar je door een grens heen moet. En daar gaat dan de, het is geen fysieke muur komen, maar wel een soort tegenhoud. Um, ja, hoe noem je, een tegenhoudregime officieel gaat daar ontstaan. Maar om terug te komen op je vraag, uh, waarom is dat nu in een stroomversnelling geraakt? Uh, onderdeel van het migratiepact uh, ook, uh, daar komen we zo misschien wat verder over te spreken. Een herverdeling, uh, een soort spreidingswet uh, uh, eigenlijk op Europees ah. niveau van, van, uh, van asielzoekers. Um, en daar waren een heleboel landen, met name die in Oost-Europa, die ook al toen die hekken opwierpen, tegen. En die, hield altijd, die waren altijd gewoon, en die werkte niet mee. En ook, wat ik me altijd wel heb laten vertellen... en wat ik wat ook wel duidelijk... Spanje en Italië lijden misschien onder, de, onder die, uh, onder die uh, illegale, illegale of irreguliere immigratie. Profiteren er ook van, bijvoorbeeld in de, in de landbouw. Uh, dus ze, zijn ook, ze ah, ja. die, die hebben het ook weer nodig. Alle olijven die worden, worden geplukt door... Uh... Ja, precies. Ja. Ja, en druiven, weet ik het allemaal. En denk maar, de, 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 een van de hoogplaatsen diplomaten in, in, in Brussel... Uh, zei mij toen ik daar 2,5 jaar geleden begon en ik heb altijd buitengewoon uh, gewoon interesse in het thema gehad dus ik vroeg me meteen hoe zit het nou met immigratie, asiel en migratiepact want dat lag toen al, er werd toen al al die jaren over gespraat, er lag een voorstel van de commissie en zo gaat dat en dan moeten daarna moeten de Europese parlementen en de lidstaten daarover eens worden en hij zei dat gaat er nooit komen oh. en nu is het er wel ja En dat heeft natuurlijk alles te maken, denk ik... dat er toch een soort uh, enorm gevoel van urgentie is ontstaan uh, in in, in Brussel. uh, Naar aanleiding van uh, de de, de verkiezing van Meloni in Italië. uh, Het succes van Wilders in Nederland. Van de Fico in Slowakije. Dat zijn allemaal uh, politici die op een anti-immigratieticket zijn zijn gekozen. Vooral Wilders en Meloni. Uh, Ze zien in Brussel... Met angst en beven, ik heb het erover geschreven, ook in ons vooruitbliknummer, wat volgende week uitkomt. Met angst en beven zien we een bloedbad tegemoet uh, bij de Europese verkiezingen in juni 2024. Oh ja? Ja, dus, uh, ja daar verwachten ze toch een enorme verschuiving naar rechts. En, van, en dat de anti-Europese partijen dan gaan winnen. Zoals je ook op nationaal ja, niveau precies, uh, ziet. Zo is, zo is het. En dan, en dan is eigenlijk een uh, wet asielwetgeving, een migratiewetgeving, een pakt als dit, zou er dan niet doorheen komen, want. Uh, die die partijen van radicaal rechts... die vinden dit dus niet genoeg. Die hebben dus ook nu niet voor dit pakt gestemd. Dit pakt waar we nu over gaan hebben... is eigenlijk aangenomen door de drie traditionele middenpartijen... die ook altijd de meerderheid hebben in in het Europese parlement. Dat zijn aan de rechterzijde de EVP, de Europese Volkspartij. de ChristenDemocraten zijn dat. Dan heb je de Socialisten en Democraten. Uh Dat zijn de Socialisten. En dan heb je de, de Renew, dat zijn de Liberalen... Uh, linksliberalen, liberalen noem ik ze meestal. Want ze zijn nogal, zijn nogal links. Mensen zijn meer D66, zeg maar, dan VVD. Ja, ja. Uh, Macron's partij is een hele, grote, hele groot onderdeel daarvan. Eigenlijk is het gewoon Macron's partij in Europa. Um, en die, uh, die hebben toch gez- nu gezamenlijk ervoor gekozen. om dit pact ja, snel uh, toch, door, te, door, te, door te duwen. Wat voor na- voor, vooral, denk ik, voor de socialisten en democraten. toch wel een bittere pil is geweest. om te slikken. Ja. Uh, maar ja, die zien ook gewoon, die zien ook te bij hangen dat ze straks, het gaat helemaal niet goed met socialisten in Europa. Dus die willen toch zeggen tegen hun kiezers straks, kijk eens wat we hebben gedaan aan immigratie.
0: Het, ik, heb, ik vind altijd soms een beetje moeilijk om, uh, om Europese politiek te volgen, omdat links iets anders betekent ja. in, in Europa en rechts ook. Ja. Maar als we, uh, als we gewoon even kijken hoe de, de um, Nederlandse parlementsleden uh, er naar kijken, zo van is, zijn dan de, de de uh, mensen van de Partij van de Arbeid en GroenLinks in Europa zijn hier nou blij met dit pact?
1: Uh, uh, nee, de mensen van GroenLinks zijn tegen dit pact. De groenen hebben ook tegen gestemd. Oké. Okay. Uh, uh, oh, dat is ook nog ik om de Partij van de Arbeid en ja, GroenLinks. Ja, dat wordt ook nog We kunnen er een keer eens op terugkomen, kom, komend half jaar. <laughs> maar uh, de, de groenen hebben, hebben dus, zijn dus niet meegegaan. Uh, ook, ook de IND, dat is de Identiteit en Democratie, dat is helemaal ter rechterzijde, de partij van... Uh, van um, uh, waar Wilders bij aangesloten is, de PVV. Moet maar zien of dat zo blijft, blijft ook bij de verkiezingen. Dus dat fluctueert ook nogal in Brussel. Ja, want heb jij een
0: indruk hoe de, de PVV hier uh, nee. naar kijkt? Het is, nee, dat, geen idee. Die, ze hebben natuurlijk een beetje een.
1: een, een... PVV heeft geen vertegenwoordiging in Brussel. Hè. Ze hadden een man. Nee. Marcel, Marcel van de Graaf, de Graaf. En die is uh, overgestapt uh, een paar jaar geleden naar, naar Forum voor Democratie. Uh, ja, Baudet. En nou ja, die leidt daar niet uh, aanwezig op staan in Brussel. Ja. Ik heb geen, geen idee hoe de PVV ik, ik hoorde een uh,
0: fragment van, van Giddy Markerso. Die zei van, ja, we moeten er nog naar kijken. Dus, oh ja. Er zullen ook goede dingen in staan en slechte dingen in staan. Het is opeens heel genuanceerd geworden.
1: Dat, dat is ook wel. Dat, ik denk dat ik dat ook uh, met hem eens ben. Dat er goede dingen in staan en slechte dingen in ja. staan. Ja, daar komen we zo <laughs> nog even over te spreken. Maar uh, in elk geval, P, hoe PVV er is, weet ik niet. Maar ik weet wel dat CDA en, en, en VVD... Malik Asmani en Jeroen Lenaars... die heb ik uitgebreid hierover gesproken. Aha. Uh, ik ben gisteren ook... naar de persconferentie geweest... van Roberta Metzola... met drie hoofdonderhandelaars. Ook zoveel liberaal, uh, christendemocratisch... en socialistisch. Uh, en ze vinden ook zelf... ze zeggen ook allemaal zelf... dit is niet... Een ideaal pakt in niemands ogen. Dit is een. Niet perfect. Dit is, dit is, een, dit is een gevolg van Europese samenwerking. Ja. Waar je altijd tot een compromis komt. Wat, wat voor niemand volmaakt is. Nee, maar dat zijn we in Nederland gewend. Nou, precies. Dus, dat, dus dat, dat, dat is wat het is nu. Dus niemand, ja. niemand slaat zichzelf voor op de borst. Maar het feit dat er een, 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 uh, iets is. en dat er iets is wat wellicht ook tot een uh, vermindering. vooral van, uh, van de komst. van kansloze asielzoekers gaat leiden. Dat heeft dat dat tot enige tevredenheid geleid in de Europese regionen. waar zelfs te worden historisch niet worden geschuld, kan ik je vertellen. En Roberto Mezzola, de de, de parlementsvoorzitter, die had het zelfs daarover dat dit echt de belangrijkste prestatie was van de commissie plus de de landen, plus het Europese parlement van dit mandaat. Toch een doorbraak. Van deze vijfjarige periode die in juni 2024 eindigt met nieuwe verkiezingen. Nu inhoudelijk over het, uh, uh, het
0: asiel- en migratiepakt is er ook vooral wat, uh, wat mot, geloof ik, over uh, jonge
1: reizigers ja. die, die er naartoe komen. Kan je daar iets meer over vertellen? Nou, ik zou even heel kort vertellen wat eigenlijk het inhoudt. Uh, er komt dus, dus aan de buitengrenzen komt er een sk- verplichte screening, voor iedereen die binnen wil komen. Ja. Die duurt uh, zeven dagen. In die zeven dagen wordt gekeken of je kansrijk dan wel kansarm bent. Als je, kans ar- als je, uit, uh, je bent kansarm als je uit een land komt, uh, waarvan. Minder dan 20% van de aanvragen wordt, go- wordt goedgekeurd in Europa. In Europa? Ja, en nu, nu keurt Nederland heel veel ja, aanvragen goed. ik kan dat zeggen. Omdat we hebben gewoon te weinig ambtenaren hebben. Dus ze worden, worden gewoon afgestempeld. In andere landen zijn ze veel strenger. Aha. Daarom komen er ook zoveel asielzoekers uh, naar Nederland. Omdat je weet dat je een hele goede kans hebt dat je hier binnenkomt. Zelfs als je weinig kans hebt, maak je in Nederland veel kans. Ja, dus daar moet de Tweede Kamer ook heel snel iets aan doen. Dat kunnen ze, maar dat, ik hoor ze er niet over. Dat vind ik wel raar. Dus ik hoop als ze luisteren naar deze podcast. <laughs> uh, ik heb het ook opgeschreven uh, op de site. Maar uh, hoe dan ook, je dan hebt die, die, die zeven dagen screening uh, en de kanslo, kansarmen of kanslozen, die komen dan in een soort, de, uh, ja, je mag het woord detentiecentrum niet gebruiken, maar een soort opvangcentrum moet je zeggen. Oké. Okay. Dat lijkt me ook logisch, waar, waar ze, ja, dat, is gewoon, uh, dat zijn ruimtes met een hek eromheen ja. en daar moeten ze dan verblijven. En gedurende twaalf uh, weken uh, wordt daar nog gekeken of ze inderdaad, of ze echt uh, zo, uh, nee, of ze echt geen recht hebben. En dan is, hebben ze nog twaalf weken om die uh, jongens en meisjes uh, terug te sturen naar hun eigen land. Als dat niet lukt, komen ze dan alsnog weer binnen. Ja, ja. En dat is wel een dingetje natuurlijk. Want uh, uh, dan, uh, uh, ja, als die landen, de landen die mensen niet terugnemen, dan komen ze toch nog, nog uh, de EU in. En dat is wel een van de uh, dingen die nog uh, gedaan moeten worden. Het de de, de, de migratiepact gaat waarschijnlijk komend voorjaar, eind uh, uiterlijk juni, aangenomen worden door het plenaire Europees Parlement. En dan zijn er nog zeker twee jaar nodig... voor de bouw van die opvangcentra en dergelijke. En om alles sowieso in te richten. En in die twee jaar moeten ook gewoon... sluitende deals, waterdichte deals gemaakt worden... door de Europese Unie... met uh, de landen uh, die waar, waar, van waar veel kansloze... slash kansarme asielzoekers komen... Uh, dat ze die terugnemen. En dat zijn landen als Marokko, Algerije, Tunesië... Maar ook Bangladesh en Turkije. En, uh, en, en, en nog zowat. En, en dat gaat toch... Uh, nee, dat ik, dat is, je, hebt, je weet hoe moeilijk dat is. Ja. Dus uh, ik, uh, nee, daar ben ik heel benieuwd hoe ze dat, uh, hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen.
0: Ja, jij, jij volgt de Europese politiek natuurlijk op de voet. We hebben hier in Nederland hebben we gemerkt tijdens de, de recente verkiezingen. Hoe belangrijk een thema als migratie is. Dat zien we ook in andere Europese landen. Nou, nu vertel je net dat... Dit, ook al is dit asiel- en migratiepact een doorbraak, duurt het ook nog een jaar voordat het door het Europees parlement is en daarna duurt het ook nog een aantal jaar voordat het echt geïmplementeerd het, wordt. Ja, ja. Waarom zou dit dan enig effect hebben op de aanstaande Europese verkiezingen?
1: Nou ja, ze kunnen zeggen, we, hebben, we doen er alles aan en dit zit, dit zit in het vat, jongen. Dit gaat gebeuren. Ja, ja, ja. dat is toch het ja, enige... Als we niks zouden hebben, zouden ze het nog minder hebben. Lekker. Nee, maar ter nee. Apel kan het natuurlijk wel gewoon weer volstromen. Tuurlijk, uh, nou, mensen vragen ook, uh, weet je, heeft dit nog gevolgen voor de spreidingswet? Nou, voorlopig niet. Dus Nederland moet intussen, vind ik, uh, voor de komende 2,5 jaar, maar sowieso, gewoon ook maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat, uh, dat, 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 dat niet al die uh, veel kansloze asielzoekers hier naartoe komen.
0: Zien we dat ook al bij andere landen die, die, ja, die zelf al... Ja,
1: landen. Ik, 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 ik ken niet alle de details van hun maatregelen, maar je ziet van België, uh, Frankrijk, en uh, in, 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 in België mogen geen alleenstaande mannen zich meer melden als asielzoeker. Kijk, dan, uh, dan uh, dat is het nogal een andere stap. Ja. En Frankrijk gaat ook, gaat ook maatregelen nemen. Duitsland uh, overweegt om zelfs ook om, om te outsourcen naar Rwanda. Het hele asiel. Uh, asiel- oh, asiel. zoals yes, uh, yes, Engeland. Zoals Engeland deed. Ja, nee, ja. Dus nee, die landen zijn echt veel, veel beter bezig met het opzoeken opzo- naar, uh, ja, naar nationale oplossingen. En die wachten niet uh, uh, met hun handen op de rug op wat er uit Brussel komt. Oké. Okay. En, uh, nou, maar even, nog even terug te gaan naar je vraag. Van net, want we ging over die alleenstaande uh, um, asielzoekers. Uh, er zijn dus uitzonderingen gemaakt. Uh, in, de, in, de, in, de, in, de, in de asiel- en migratiewet. A, voor gezinnen met kinderen. Die worden niet tussen die uh, testosteronmannen neergezet. Zal ik maar zeggen. In de, in, de opvang, in de opvangcentra. Maar die krijgen aparte opvangcentra. Is er natuurlijk heel veel voor te zeggen dat dat gebeurt. Uh, en alleenstaande minderjarigen. Ja. Die mogen komen sowieso binnen. Uit welk land ze ook komen. En dat is echt een weeffout. Uh, ik geloof dat Van de Burg dat gisteravond uh, ook heeft gezegd. Uh, staatssecretaris E. Van de Burg, die verantwoordelijk is voor asiel. Want waarom is dat zo'n weeffout? Dit jaar komen in Nederland al 5000 van die, asiel, van die alleenstaande asielzoekers. Uh, minderjarigen hebben zich gemeld. Uh, die, dat zijn vooruitgeschoven posten. Die worden dus gestuurd. Men weet dat ze binnenkomen. En ze kunnen daarna, kunnen ze met, in het kader van Dat kunnen ze familieleden laten overkomen. Ah. Dus een hele morbide business uh, hou je daarmee in stand. Dus je bent gewoon Want, een soort dus weeskinderen vooruit dus, aan het sturen. je ja, dus stuurt gewoon teenagers vooruit. Nou, en na een bepaalde tijd kan de hele familie uh, overkomen. Uit welk land je ook komt. En ik vind het echt kankzinnen dat ze dat hebben gedaan. Uh, eerlijk gezegd. En, uh, maar dat, was gewoon, ja, dat is dan dat compromis. Wat dan, dat hoort dan bij het compromis. Dat zoiets er ook insluit.
0: Dit is natuurlijk waar mensen smokkelaars op gaan inspelen. Tuurlijk,
1: gaan de mensen smokkelaars. De mensen eerst gekomen 2,5 jaar door een heleboel migranten uh, naar naartoe sturen. Naartoe laten gaan. Omdat ze zeggen, ja, je moet nu gaan, want nu maak je de meeste kans. En daarna krijg je, krijg je de influx van de, van de alleenstaande minderjarige asielzoekers. Ja.
0: Is zoiets nog, Ja, het is nu natuurlijk een pact, is zoiets nog te amenderen of denk aan te passen? Ik denk het wel. Denk
1: wel. Als, als ze dat, er zijn ook allemaal crisismechanismen, zo zit erin. Dus er zijn allemaal method- manieren zit erin, crisismechanismen. Crisismechanisme kan ook uh, op een goed moment uh, verordenen dat iedereen in zo'n detentiecentrum wordt gezet, of, ja ja, opvangcentrum sorry, en dat, dat kan. Maar hoe groot zijn die opvangcentra? Weet ja, jij, dit, het? Nee, nee, dat dus dat wordt in dat worden natuurlijk weer misstanden. En ik zie nu, je ziet nu Amnesty je kan nu al met ploegen er naartoe, want dat, ja. uh, dat gaat natuurlijk allemaal vres- vreselijke beelden opleveren en, uh, en, en heel veel gedoe. Dat kan ik je nu al voorspellen. Oké. Okay. Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog, dus er komen ook mensen wel doorheen natuurlijk. Dat we zeggen dat dat de helft is die al wel ook uh, ja. krijgt. Nou, die moeten dan Eigenlijk, de Dublin-conventie, die blijft gewoon bestaan. Dat betekent dat je in het land, in het point of entry, het land waar je binnenkomt, wordt geregistreerd. Dat je daar uh, asiel aanv- aanvraagt. Nou, dat zal dus wel, namelijk bij die zuidelijke landen liggen. Zu- uh, aan de Middellandse Zee.
0: Ja, dat wordt die Dublin-overeenkomst. Uh, ja, en ja, ja. een beetje alle la carte. Ja, maar uh, als,
1: als het dan te veel wordt, dan gaat er een soort herverdelingsmechanisme werken. Nou, dan gaan ze nu uit van 30.000, uh, dat er 30.000 asielzoekers per jaar moeten worden herverdeeld. Dan kun je weer afkopen door 20.000 euro te betalen voor niet uh, voor, 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 voor af, per afgewezen asielzoeker. Is dat, is dat veel? Dat is helemaal niks. Want oh. van, 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 een, van een asielzoeker kostte meer. In elk geval in Nederland een veelvoud daarvan. Ja, ja. Dus als, maar als iedereen dan 20.000 gaat, gaat betalen. Ja. Dan uh, wat, wat, wat doen Italië en Spanje en Griekenland dan? Ik weet het niet. Nee, nee dat, dat, als ze met een enorme, enorme invloed zitten. Dus en zou,
0: je hadden dan eigenlijk had dat proces had, had nog in Noord-Afrika moeten, moeten plaatsvinden. Tuurlijk,
1: dat is de voornaamste weefvoud van het, van, het hele, van het hele pact Dat ze nog steeds uh, uh, mensen die op de vlucht zijn of, of, of op, op zoek zijn naar, naar, naar een beter leven, dat die worden gedwongen om voor heel veel geld met mensen smokkelaars in zee te gaan. Ja. Dan met gevaar. Letterlijk uh, in zee. In zee, met gevaar voor eigen leven. Er zijn, uh, de Ruud Koopmans heeft het uitgerekend, al meer dan 25.000 uh, mensen gewoon op, op de Middellandse zee overleden de afgelopen, uh, ik geloof, acht jaar. Uh, ja, door, doordat ze op, 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 op slecht opgeblazen of slecht onderhouden boten uh, werden overgekomen. Ja. En dat is en dat, 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 dat hele morbide spel. Hè, dus ze zeggen nu in, in Brussel, ja, dit is ook een slag voor de mensensmokkelaars. Dit is helemaal geen slag voor de mensensmokkelaars. Dit de. Die blijven gewoon die, 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 de. De kans bestaat dat. De, de vluchtelingen en mensen die op zoek zijn naar een beter leven. blijven ze overzetten. De kans bestaat dat het nu bootjes voor kinderen worden? Dat, is voor, dat wordt nou, na 2006. Als het aangenomen wordt. de bootjes vol met. Uh, met, uh, met migranten. die af van zeggen dat ze minderjarig zijn. En, uh, ja. Dus dat gaat nog wat worden. En, uh, maar wat jij, wat jij aanhoort. is dus echt volstrekt terecht. Je had, je had ze hadden gewoon voor een systeem moeten kiezen. waarbij je alleen in. Uh, in bij ambassades, of bij bepaalde plekken... in Noord-Afrika, in, uh, in, in Klein-Azië... Uh, dat je daar uh, uh, je aanvraag moet doen. Wat mij betreft online. Hè? Dat je dat uh, ook kijkt of je kan... Die hebben allemaal prachtige telefoons, hoor. Die, de, die mensen die komen. Ja, dus, uh, nou, daar hebben we ja. het ook eerder over gehad. Hè? Ja. Dat, dat, dat het niet de, de, de allerarmste zijn... die, nee, uh, die nee, zo'n dat reis dat gaan maken. Nee, dat is, dat is, echt, dat is echt wel... Uh, nee, dat, 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 is, dat is de, voor, de grootste weeffout eigenlijk. En dan uh, dat, dat je dus, als ze allemaal hier naartoe moeten komen... En dus die alleenstaande minderjarige asielzoekers. En dan is er nog, zijn er nog een heleboel vragen, nog, uh, Sam, ook over uh, wat gebeurt er bijvoorbeeld met mensen die niet via zo'n point of entry binnenkomen, maar die op een andere manier uh, op het Europese grondgebied geraken. Hè? Bijvoorbeeld uh, gesmokkeld in een in, in vrachtauto. Ja, ja. Bijvoorbeeld een visum laten verlopen. En die gaan naar Ter Apel. Gaat Ter Apel dan ook een, uh, een detentie- of op een opvangcentrum krijgen? Nee, want dan zijn ze zijn al op Europees, Europees grondgebied. Hoe gaat dat, wat gaat daarmee gebeuren? Dat weten we helemaal niet. Dat zit ook helemaal niet in het akkoord. Dus dus Daar heb je ook geen, nog geen antwoord op. Zijn, het zijn we, allemaal dingen die nog bedacht moeten allemaal worden? Allemaal blinde
0: vlekken zijn er nog die, vlekken. Die nog die nog in kaart moeten ja. worden gebracht. Ja. Ja. Oké. Okay. uiteindelijk, als ik het even kan samenvatten: het, het lijkt wel een doorbraak of een aanzet op een grote verandering. op het Europese migratiebeleid. Maar dit is natuurlijk geen
1: uh, soort van uh, cure-all-oplossing. Nee. Uh, nee. De, de, nu zijn we eruit. Nee, en wat dat betreft zijn de, de, de jongens als Osmani en Lena zijn ook de eerste wat toe te geven. Dat het nog een heleboel moet gebeuren. Dat het alleen maar een begin is, een bouwwerk. Uh, waarop waar nog verder moet, worden, moet, ja, wat, wat verder moet worden afgebouwd nog. En er moet, wat ook nog fundamenten moet krijgen in de vorm van die, het terugnemen van, uh, van die kansenarme as, as, asielzoekers. Die, of de veilige landers, die ook, worden die ook wel genoemd. die hier niks te zoeken hebben. En als we dan, als we
0: dan even kijken naar. Uh, wat er dan nu moet gebeuren is dat eigenlijk vooral Nederland op nationaal niveau gewoon nog een heel, hele, hele klus heeft om zelf te gaan verrichten
1: ik snap eerlijk gezegd niet waarom de Tweede Kamer niet lang gewoon, uh, gewoon uh, ze hebben een meerderheid nu voor, voor, voor een ander migratiebeleid nou er zijn jan van Schoonhoven uh, onze collega heeft uh, zes, al zes punten ik, ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd maar misschien uh, voor de volgende keer, die heeft al zes punten gedefinieerd waarin Nederland gewoon nu al Maatregelen kan nemen, waardoor die instroom en het goedkeuren uh, gewoon, en, en het binnenlaten van, uh, van, 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 uh, van mensen die eigenlijk niks te zoeken hebben hier, waardoor dat ook kan worden verminderd. En dat is toch een. De, maar, daar, daar moeten ze mee aan de slag.
0: Oké, okay. nou ja, kijk, dat ja. biedt in ieder geval perspectief. Ja, ja, ja. Uh, uh, ik, voor nu wil ik je heel erg bedanken voor, uh, voor, het, voor de tekst en uitleg.
1: Ja, ik hoop dat het een beetje duidelijk was. Maar goed, niet alles is op mij ook duidelijk. Nee, dat is... is parlementariërs ook, ook niet duidelijk. Misschien
0: eh, een van de meest complexe, complexe onderwerpen van, uh, van deze tijd. Dus het is ook logisch dat, het, uh, dat, dat, dat we niet verder komen dan dit. Uh, en uh, wanneer er uh, meer duidelijk is, dan uh, spreek ik natuurlijk snel weer.
1: Uiteraard, dankjewel Sam.
0: Dankjewel. Dit was Elke Week. Een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek.